0: Aí sim, ei! Bom dia, salve, salve! Estamos chegando 9 horas pontualmente em Brasília! Também em outras tantas cidades brasileiras! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, onde quer que você se encontre neste e em outros planetas! Estamos chegando! Vamos embora que nessa semana tem Champions Penúltima rodada, hein Penúltima rodada do ano na Champions Claro que a gente vai falar muito sobre isso Temos Marcelo Beckler ao vivo Temos Fred Caldeira ao vivo Temos Clara Albuquerque ao vivo Todos direto da Europa Evidentemente que vamos falar muito também do Campeonato Brasileiro Letras formam palavras palavras formam frases. E o Cruzeiro ganhou mais uma. Olha o alto, olha aí. Hoje tem um jogo. Mas olha, para lá de importante lá na zona do rebaixamento, lá naquela vizinhança. Hoje tem um enorme Vasco da Gama e Corinthians. Vamos de novo, manda. Vamos de novo. Amanhã tem outro enorme, Flamengo e Atlético Mineiro. A gente vai ficar administrando aqui. Brasileirão, Champions, Champions, Brasileirão. Vamos embora. Muito obrigado, senhoras e senhores. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Banda, nove horas, dois minutos. Bom dia, Brasil. Terçou, terçou, terçou. Bom dia a você também que não está no Brasil. Nós temos uma enorme, enorme audiência internacional. Tem gente aqui do mundo inteiro. Inclusive, você pode mandar a sua mensagem é, de onde você estiver. Conte pra gente onde você está neste planeta. Uh, muito obrigado, galera, que está na azulzinha. Facebook. Galera que está na Alvinegra, Tic Tic Toc do meu coração. Muito obrigado, galera que está na Roxinha, galera da Twitch. Tô vendo vocês aqui. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito obrigado. E claro, galera que está na Vermelhinha, que está no YouTube. Muito obrigado. Já deixa o seu like. Faça como eu estou fazendo neste momento. Deixa o seu like. E vamos nessa, galera. Vamos nessa. Estão é... falando que eu estou mais careca do que ontem. Tá vendo? É a prova de que. Eu tenho cabelo, eu só não deixo crescer. É porque hoje eu raspei, né? Hoje tem Champions e tal. Se bem que hoje eu acho que eu não vou aparecer lá nos estúdios internacionais da Warner Bros. Discovery. Hoje o meu jogo é exclusivo da HBO Max. O jogo que eu vou narrar, daqui a pouquinho a gente vai falar bastante sobre a rodada da Champions. É a penúltima terça do ano, tá? É a penúltima terça do ano com Champions. Nós vamos ter essa semana de Champions. Temos uma semana de folga. E depois a gente tem mais uma semana... Com bola rolando, depois tem o sorteio, e aí a gente dá uma pausa e só volta em fevereiro. Só volta depois do carnaval para a fase de mata-mata da Liga dos Campeões da Europa. A gente tem daqui a pouquinho o Marcelo Beckler ao vivo, direto de Barcelona. Barcelona vai disputar lá. O Barcelona ele pode tanto garantir a primeira colocação do grupo, como ele também pode ficar numa situação complicada para classificação. Então o Beckler vem para conversar com a gente de Barcelona e Porto, a Clara Albuquerque vem para conversar com a gente direto de Paris sobre Paris e Newcastle. Jogo do Grupo da Morte que está coladinho ali, né? Os times estão com 7, 6, 5, 4 pontos. E vamos também falar com o Fred Caldeira, direto de Manchester, onde poderemos ter novidades com relação ao contrato de Pepe Guardiola com a equipe do Manchester. O Pepe falou que numa dessa ele vai ficar, curiosamente, né? A gente vê os jogos aí da terça-feira, daqui a pouco a gente vai falar com calma de alguns deles. Curiosamente, o Pepe Guardiola, ele, num momento que a gente tá vendo tantos treinadores aqui no Brasil falando que estão cansados e dando algumas demonstrações de que vão embora, né, no término da temporada, fim de temporada para treinador não é fácil, cara, ainda mais quando engata uma sequência, né, de várias temporadas no mesmo clube, e a gente tem visto aí... Abel parece que tá cansado, Renato Gaúcho agora, o Renato Portaluppi parece que tá cansado, vai dar um tempo. Final de temporada, acho que que a galera mais precisa é de férias, dá uma respirada. Lá não, lá no meio da temporada, o Guardiola já tá falando em prolongar o contrato dele que termina só em 2025. Então a gente vai falar daqui a pouquinho também com o Fred Caldeira. Mas eu queria, como a gente vai ter três participações ao vivo direto da Europa, e vamos falar já bastante de Champions nessa terça-feira, assim fazemos em todas as datas Champions, em todos os Match Days Champions, eu queria reservar esse espaço para falar um pouquinho desses próximos dois dias de Campeonato Brasileiro. Na verdade, vou incluir também ontem, esses três dias, segunda, terça e quarta de Campeonato Brasileiro, porque ontem a gente teve um jogo de encerramento da rodada muito interessante, muito interessante. É, no final do jogo, um garoto de 18 anos, o Robert... Fez o gol da vitória do Cruzeiro sobre o Goiás. O Cruzeiro praticamente assinou o rebaixamento do Goiás. Porque agora é 99, o Goiás se junta a Curitiba e América. Já temos três rebaixados para o Campeonato Brasileiro da Série B do ano que vem. E a briga ficou ainda mais intensa para escapar dessa última vaga para a Série B. O Cruzeiro ele chegou a sete pontos em nove jogos. 7 pontos em 9 disputados foram 3 jogos sob o comando do Paulo Autuori e a gente falava né logo depois que a gente fez a nossa simulação não tinha o fator Autuori e o Autuori é um daqueles treinadores que você sabe que alguma mexida ele vai dar porque no mínimo o que vai acontecer é uma transformação no psicológico e a gente vê isso muito claramente acontecer né a gente sabe que o autor, e com toda a experiência dele, muita gente pode falar, não, mas ele não quer mais ser técnico, realmente ele não quer mais ser técnico, ele quer ser diretor, mas ele tem uma leitura do estado psíquico ali dos jogadores e tal, aliado à técnica que evidentemente ele conhece, ele conhece de futebol, o autor foi campeão da Libertadores dirigindo o Cruzeiro, e ele consegue, cara, fazer essa transformação, o Cruzeiro ganhou um jogo dificílimo do Fortaleza fora de casa. O Cruzeiro empatou um jogo com o Vasco da Gama, permitindo o empate. Estava na frente do jogo. Um jogo ali de duelo direto, valendo vaga na Série A do ano que vem. E agora ele arranca três pontos do Goiás, que também estava numa situação que, assim, desesperadora, né? Que acho que até ajudou. Daqui a pouco a gente vai falar do jogo. A situação do Goiás, quando saiu para o jogo no segundo tempo de precisar ganhar, porque o um empate não adiantava, acabou ajudando o Cruzeiro, que teve espaço, cara, aos 50 do segundo tempo, ele teve espaço para poder inverter uma bola do outro lado e pau, gol, Cruzeiro, sétimo ponto nas três últimas partidas e saltando aí, né, o Cruzeiro, ele passou Bahia, Vasco, Santos e Corinthians. Ainda corre risco de rebaixamento. A gente vai falar sobre isso, talvez pela tabela, ainda corra muito risco de rebaixamento, mas pelo menos na bola, o torcedor do Cruzeiro tá tendo essa esperança, né? Essa esperança de conseguir escapar. Hoje temos um outro jogo, muito parecido, envolvendo né, duas grandes torcidas do futebol brasileiro, hoje tem Vasco e Corinthians em São Januário, e as duas equipes ali, o Corinthians acabou se colocando de novo nessa situação, né? O Corinthians, durante umas 5, 6 rodadas, a gente tinha meio que esquecido do Corinthians. Ah, vai escapar. Especialmente depois da vitória do Grêmio, né? Que foi agora, há duas rodadas. A gente já achava que ia escapar. E depois, com a vitória lá em Porto Alegre, aí ficou muito mais tranquilo. Só que, cara, toma aquela pancada do Bahia. Os resultados ali, a combinação de resultados não ajuda o Corinthians. E mais uma vez o Corinthians está bem ameaçado. Bem ameaçado. Vai enfrentar o Vasco hoje, num jogo que pro-corintiano, inclusive, é um jogo meio traumático, né? Meio traumático. Porque em 2007, quando o Corinthians caiu, foi na penúltima rodada que o Corinthians caiu. Moralmente. E foi contra o Vasco da Gama. Não foi em São Januário. Não foi como vai ser agora na antepenúltima rodada, foi na penúltima, foi dentro de casa, tomou 1x0 e aí quando foi para Porto Alegre moralmente já foi rebaixado. O Corinthians caiu em 2007, muito por conta daquele jogo, claro, por tudo que aconteceu na temporada inteira, né? um time não cai em um jogo. Mas o corintiano ele tem um trauma dessa partida contra o Vasco da Gama lá de 2007 E aí olhando para a parte de cima da tabela Amanhã a gente vai ter um enorme Flamengo e Atlético Mineiro Não só porque são duas equipes disputando o título As duas equipes com melhor campanha no retorno Nós temos também o grande duelo Tite Filipão que um dia foram melhores amigos e que desde 2010 não se falam. Lembram que ontem eu falei aquela história de rivalidade, na reta final do campeonato, um rival. Não é que entrega, porque a gente não tem como dizer que entrega. E eu realmente não acredito que jogador nenhum entre em campo para entregar. A gente até tem agora alguns casos. A gente tem casos isolados, vai. Casos isolados a gente já teve. A gente já teve. Mas eu não acredito que um time entre em campo para entregar jogo. Não nesse nível de futebol. Não nesse nível. Realmente eu não acredito. Agora, o Tite até hoje tem bronca porque acha que o Palmeiras do Filipão não jogou a Vera, aquela reta final de campeonato em 2010 que o Corinthians precisava que o Palmeiras tirasse ponto do Fluminense, né? Então, desde aquele momento, eles criaram ali uma um afastamento depois, em 2011, teve outro episódio. Em 2012, teve o episódio do Fala Muito. Fala muito! Fala muito! E desde então, não se enfrentaram mais. O Filipão passa um tempo fora. O Tite, depois de seleção brasileira. E vão se encontrar de novo amanhã. A gente teve grandes jogos nesse campeonato. Grandes jogos. Grandes. Nessa reta final, talvez esse aí seja... O grande jogo. Vamos ter um enorme Flamengo e Atlético Mineiro. E me lembra aqui, Túlio Ligeiro, que o trauma do vascaíno com o Corinthians também é muito grande. Depois o Túlio pode explicar pra gente. Mas o trauma do corintiano com o Vasco é... Aliás, até hoje, os mais antigos falam do dia que o Dinamite voltou, né? Pro Vasco. Que... Meteu cinco gols contra o Corinthians. Os cinco dele. Os cinco do Roberto Dinamite. Enfim. Vai ser uma semana especial, já tivemos ontem uma noite especial. Vou até falar daqui a pouquinho com o Marcelo Beckler sobre, sobre isso, porque ele está acompanhando também de longe o, o Campeonato Brasileiro. Hoje tem um enorme Vasco e Corinthians, amanhã um enorme Flamengo e Atlético Mineiro. E é evidente que para o torcedor do Palmeiras, o Palmeiras e América Mineiro também é enorme. Para o torcedor do Botafogo, o jogo do Botafogo também é enorme. O jogo do Atlético é... o Atlético Paranaense vai ser contra o Cruzeiro lá, o Atlético Paranaense não tem. Mas o do Grêmio ainda... Pensando em título, também imagino que o Renato considere enorme, o torcedor gremista. Vamos para os últimos dias de Campeonato Brasileiro, né? Daqui a uma semana e um dia a gente vai conhecer o campeão brasileiro de futebol. 9 horas e 13 minutos. 21 graus em São Paulo. Com greve de transportes, não tá fácil. Você que é da cidade de São Paulo e está aí curtindo a nossa live do André Henning aí no seu aparelho móvel, circulando pela cidade, é, meus sentimentos, amigo, força aí, porque hoje não tá fácil. Várias linhas de metrô paradas, várias linhas de ônibus paradas, é, trens, enfim. Hoje não tá fácil para chegar no trampo. É, Túlio Ligeiro, bom dia seu, rapidinho, porque nós já temos o nosso convidado, o nosso primeiro convidado internacional dessa manhã, mas eu queria que você explicasse rapidamente qual é esse trauma do Vascaíno com, com o Corinthians. Bom dia, Túlio.
1: É, bom dia, André. Bom dia para todo mundo que nos acompanha. São dois, né? basicamente, assim, mais recentes. Só que tem também o antigo da final do Mundial. né? Tem a final do Mundial, tem a defesa do Cássio e tem também a disputa ali ponto a ponto no Brasileirão que o trauma acaba que fica muito mais com o nosso ex-companheiro Péricles Bassols, mas envolve o Corinthians também. Então, assim... Fora um tabu incômodo, né? O Vasco não ganha do Corinthians há muito tempo. Então, assim, é... se você está preocupado, André, você pode ter certeza que eu estou muito mais.
0: Boa. É, eu lembro perfeitamente do Mundial. Lá estava no Maracanã. Lembro perfeitamente da defesa do Cássio. Não estava no Pacaembu, mas vi pela televisão. E, evidentemente, que vibrei naquele dia. Mas considero também, analisando aqui, refletindo, realmente são grandes traumas porque a história da Libertadores teria sido outra, a história da, do Corinthians teria sido outra, a história do Vasco teria, teria sido outra, né? Se aquela Exatamente. bola ou foi É um
1: dos maiores efeitos borboleta da história do futebol brasileiro. Brasileiro, sem é. dúvida, talvez mundial, que é bizarro. O Corinthians decolou, o Vasco se afundou em desgraça. É...
0: Acontece. Bom dia, Marcelo Beckler, diretor de Barcelona. Ô oh, Beckler, tá tudo bem, amigo? Saudade de você. A gente não se falou acho que direito na data FIFA, acho que a gente não, a gente andou um tempo aí afastados e isso faz mal pro meu coração.
2: Tudo bem, Beckler? Tudo bem, né, André? Tudo bem. Túlio, um abraço para você. Você não vem aqui me ver? Dá nisso. Você tá falando aí que você tá preocupado, que Túlio tá preocupado. André Henning, Túlio ligeiro. Quem não tá preocupado não entendeu nada. Tá todo mundo preocupado. Tem gente que não dormiu essa noite, André.
0: Como é que foi a sua noite acompanhando aí? Porque, além de tudo, é uma grande sacanagem, né? Deixar para
2: fazer o gol aos 50 do segundo tempo.
0: Porra, que sacanagem! Foi? Não dá para aliviar um pouco antes?
2: Não, não dá. Fazer um gol, no caso do Cruzeiro, é levantar as mãos pro céu, porque não é todo dia. Vou te falar, é, o dia ontem foi muito pesado, prévia de Champions é pior que o dia do jogo, porque o dia do jogo é ruim para os jogadores, que eles vão jogar, para a gente é tranquilo. A prévia tem todo o estudo, produzir todo o material, ir para o CT do Barcelona, ir para o estádio. Longe. Foi um dia muito pesado, saí de casa 9h30 da manhã, cheguei 10 da noite, ainda com coisa para fazer. Então, enfim, o jogo começava 1 da manhã. Falei, não vou ver, não vou ver amanhã, eu acordo e me viro. Deitei onze h 30 acordei 1h05. Falei, não vou ver, não vou ver, não vou ver Falei, vai dar tempo, falei, não vou ver Dormi, acordei 1h55 Dormi 50 minutos, falei, cara, tá no intervalo Vou só dar uma olhada para ver o que, que tá, eu falei, de jeito nenhum Aí eu vou ficar estressado, vou ficar puto, não vou dormir Precisa, amanhã é dia de jogo Amanhã tem que estar 100% Dormi, acordei 3h45 O jogo tinha acabado às 3 Eu falei, não vou ver, vou dormir Já acabou e tal, não vou ver, não vou ver Definitivamente não vou ver, vi e aí, não dormi mais, né, André? Aí fui assistir live do Samuel Venâncio até 5 horas da manhã, fui ver os melhores momentos 14 vezes. Eu não consegui dormir direito e, e depois eu desisti. Eu, definitivamente, às 5 horas da manhã eu desisti, fui fazer coisas e tal. Estou exausto já. É 1h15 da tarde, eu estou exausto. meu dia começou há muitas horas. E fora toda a tensão. Pra quem não sabe, eu trabalho pro Cruzeiro, eu tenho uma coluna no Cruzeiro e, por conta desse meu compromisso profissional, toda essa atenção envolvida André Henrique dedicada à empresa Claro claro evidente a gente a gente sabe disso o Beckler é...
0: só como curiosidade Beckler você você vê essa reta final do Cruzeiro porque assim ó os confrontos comparado com todos os outros que estão ali na briga eu acho que o Cruzeiro tem a reta final mais difícil mais uhum. complicada porque ele tem dois jogos especialmente que são muito delicados, cara. Esse contra o Atlético Paranaense eu acho que é o mais tranquilo, porque o Atlético Paranaense, além de estar num momento que não é muito legal, o Atlético não pensa em mais nada no campeonato. Eu acho que o Atlético é, o, é, o, é um time que vai jogar Sul-Americana, eu acho que dificilmente não vai jogar a Sul-Americana, e assim, ele, ele já fez o que ele tinha pra fazer no campeonato. Agora, o Cruzeiro, depois ele pega o Botafogo fora, e ele recebe o Palmeiras na última rodada. Uhum. Assim, é. não é fácil, né, cara?
2: Não, contar com a última rodada Eu acho um pouquinho, pouco provável Que raspe ponto do Palmeiras O Botafogo eu acho que vai voltar à vida Para o jogo contra o Cruzeiro, tá? Porque joga com o Curitiba agora no meio de semana O Curitiba já rebaixado e tal Então, assim, bom, o Botafogo também dá tá no momento Que qualquer adversário é adversário mas a chance do Botafogo vencer e voltar a vida para o último jogo em casa para vamos ver no que, que vai dar, vai que alguém tropeça, Flamengo e Atlético Mineiro, alguém vai perder ponto, sabe o que pode acontecer com o Palmeiras. Então, é o, é o pior momento para jogar contra o Botafogo. Esse final de semana passado era o melhor momento, porque tem extremamente machucado, ainda sem a perspectiva de melhorar contra o Curitiba. É arrastar ponto contra o Atlético Paranaense. Esse jogo contra o Atlético que já não pode, acho que, pegar Libertadores direto, que vem no segundo turno ruim... Vai ser um jogo meio triste, que é o Mineirão fechado, sem, sem torcedores, por conta da confusão em Curitiba. Contra o, o Curitiba, não contra o Atlético Paranaense. Então, assim, até isso pode esfriar o Atlético Paranaense também, sabe? Eu acho que nesse momento, talvez, deixar o jogo frio seja melhor do que esquentar e tal, porque podia acabar tendo algum efeito para os jogadores do Atlético Paranaense. Agora, 44 pontos, André. Desde que o campeonato tem 20 clubes, desde 2006, só uma vez não se salvou. E dessa vez deve ser a segunda. Em 2009, o Curitiba caiu com 45. Desde então, sempre 44, 45 pontos deu. Eu acho que 45 não vai dar. Eu acho que tem que ganhar um dos três. Olha só, é...
0: 45 hoje, quem fizer 45 pontos, segundo a UFMG, vai ter 50% de ficar e 50% de estar de tá dentro. É, assim, é... É uma moedinha, é uma moedinha para cima. Uhum. Realmente dá um salto muito interessante para 46 pontos e um salto quase de segurança para 47, mas mesmo assim não é 100%. 100% uhum. hoje para você escapar, 100, 100, 100, 100, 50 pontos. 50. Agora, 99,9? 49. 99,8? 48. 47, você ainda tem 3% de chance de ficar. Então, assim, 47 parece ser a zona de segurança. Mas com uhum. 46 ainda vai correr risco, cara. É um negócio impressionante. Inclusive, é. o Túlio Luzero, ontem fez no canal dele, logo depois da... O Túlio foi outro que não conseguiu dormir ontem. E é curioso, porque ele não é torcedor nem do Cruzeiro, nem do Goiás, mas é curioso. Acontece. E ele ontem estava falando sobre isso, cara.
2: É, 45 esse ano provavelmente vai cair. Uhum. Eu acho que vai. 45 não vai dar. Se o Cruzeiro empatar com o Atlético Paranaense, bom, e perder as outras duas, se qualquer um. O Cruzeiro ainda é pior porque ele tem pouca vitória. O Cruzeiro empata muito, o Cruzeiro tem muito 0x0. Zero zero. Então, no critério de desempate, ele vai ficar muito atrás de todo mundo. O saldo de gols é uma maravilha, porque é a segunda melhor defesa do campeonato. É o pior ataque, mas é a segunda defesa. O saldo de gols, o sétimo ou oitavo melhor saldo de gols do campeonato inteiro. É, mas a, o número de vitórias é muito baixo. Então, 45, para alguém, talvez dê. Para o Cruzeiro, seguramente não. Porque não o número de vitórias.
0: É, ontem deveria ter acontecido o julgamento de Cruzeiro e Coritiba. Tá? Por conta da briga que aconteceu lá no, no, na Vila Capanema tal. É, não aconteceu por um, algum procedimento, procedimento legal que eu realmente não entendi. Eu, eu não tenho a o conhecimento da linguagem jurídica, e foi lá, uma denúncia, a denúncia estava meio esquisita, enfim, é, vai ser só na semana que vem, só que eles estão ambos punidos preventivamente, por 20 dias, então assim, a chance do, do Cruzeiro ter torcida de
2: novo no campeonato é, é praticamente zero. E é, é, porque do... teria que ser na quarta-feira, se julga na segunda para começar a vender ingresso na terça, nem sei se pode, então não é. deve ter contra o Palmeiras. É, é, E aí vai decidir o, o, a sua, o seu destino o seu De qualquer forma,
0: cara é, e, e é curioso, né, velho Dá uma olhada, o Beckler Esse campeonato é tão maluco, velho Que o Bahia uhum. Ele tá na zona de rebaixamento Nesse momento 41 pontos E o Bahia vem Da talvez mais improvável vitória Do jeito que foi Do mais improvável triunfo Do campeonato o Corinthians nunca tinha tomado desse jeito na, na Neoquímica Arena. E o Corinthians vinha de uma vitória boa contra o Grêmio. O Corinthians tinha jogado bem uhum. contra o Grêmio. Então, assim, imagina se o Bahia não faz esse resultado, cara. Porque, assim, agora Sim. o Bahia ele, ele tem dois jogos em casa que ele, que ele, ele
2: tem chance de sair e tal. O Bahia estaria com 38
0: afundado dentro da zona de rebaixamento.
2: É, o Campeonato Brasileiro é muito bom. As coisas que tem para melhorar são tão fáceis de melhorar e a gente não melhora. É melhorar o gramado, é melhorar a segurança do torcedor, é melhorar a aplicação do VAR, é colocar o VAR sem automático, que as grandes ligas europeias aqui não tem, a Champions tem, mas as ligas nacionais ainda resistem. Tem tanta coisinha fácil de melhorar, mas, cara, essa competitividade do campeonato brasileiro, a gente tem Bahia, Corinthians, Cruzeiro, Inter, Vasco, Fortaleza ou já um pouco mais, assim mas sim, torcidas imensas tem dormir e aí lá em cima é Botafogo, é Palmeiras, é Atlético, é Grêmio, é Flamengo. Tem pouquíssima gente grande que não tá fazendo nada. O São Paulo tá mais ou menos sem fazer nada, agora tem 47 pontos, pelo visto aí ainda pode perigar um pouco, mas tem quase todo mundo tá fazendo alguma coisa no campeonato, faltando 10 dias para ele acabar. É muito bom o Campeonato Brasileiro. Você falou aí do Bahia que perdeu do que ganhou do Corinthians e 5, que tinha ganhado do Grêmio, o Atlético Mineiro perdeu em casa do Curitiba. E depois foi ganhando Palmeiras em São Paulo. Aí depois voltou e perdeu no Cruzeiro. Tudo bem, que é um clássico, mas perdeu de um time que tecnicamente hoje é muito inferior ao Galo. Então, é, eu assisto aqui, André, 10 jogos de futebol internacional no final de semana. Assisto o Barcelona, o Real Madrid, mais um ou dois da Espanha, assisto uns dois ou três da Inglaterra, assisto um da Alemanha, assisto PSG. Igual o Campeonato Brasileiro, não tem. Nível técnico, tudo bem que aqui é maior porque os caras têm dinheiro e eles contratam os jogadores. De emoção de equilíbrio, igual o Campeonato Brasileiro, não tem. A galera tá falando aqui que o
0: Corinthians já tinha tomado de 5x1 do Flamengo, sim, eu, eu sei que já tinha tomado de 5x1, mas do jeito que, que, que foi esse, não, não tinha acontecido, de, sabe, com, com 27 minutos, tá, sabe, um, um negócio de... Mas já tinha, registrando, já tinha tomado de 5x1 do Flamengo, que era inclusive o Flamengo, que acho que era do Dome, né? É, acho que era Flamengo é... Alguém que falou aqui, acho que era mesmo. De qualquer forma, eu falei ontem aqui, Beckler, vamos falar de Champions, mas ontem eu, eu, eu falei aqui. Muita gente fala que ah, é o único campeonato do mundo que 12 podem ser campeões e tal. E, eu acho um, um certo exagero. Mas nesse ano, poderia ter acontecido. Né? Porque assim, se, no, no começo do campeonato, a gente não colocaria o Botafogo entre os 10 favoritos. Não colocaria. Uhum. Por coincidência, talvez os três que a gente tivesse colocado como favorito, talvez os três que todo mundo colocou como favorito, são os três que estão disputando o título nesse momento. Uhum. Palmeiras, Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. Mas o Botafogo teve a chance. O Botafogo okay. teve a chance de ser campeão. Poderia ter caído pro Grêmio, que vinha da Série B. Poderia ter caído pro Red Bull Bragantino, que, que ninguém colocava como favorito. Então, assim, é, é um campeonato que pode ser que não tenha... 12 aspirantes ao título mas o primeiro joga contra o último e pode perder ponto em qualquer momento do campeonato
2: é, a diferença dos grandes para a classe média para a classe mais baixa é muito pequena né? É, a Premier League tem alguma coisa assim também, que um time lá do meio da tabela pode ganhar, que o Chelsea está no meio da tabela aí o Aston Villa é o quarto colocado mas que o Manchester City ganhou seis dos últimos sete igual o Campeonato Brasileiro, que tem alternância e eu, eu queria que o Botafogo fosse campeão esse ano pela alternância, tá? Palmeiras e Flamengo têm ganhado muito, parabéns para eles, porque eles estão fazendo as coisas muito bem para ganhar muito, e eles têm todos os méritos do mundo para ganhar, mas eu acho que é mais legal quando tem essa variação. E tudo isso para o Campeonato Brasileiro, e teve um, o time que melhor jogou o futebol, talvez, que é o Fluminense, que abriu mão do Campeonato Brasileiro para se dedicar a Libertadores e conseguiu ganhar brilhantemente. Então, o equilíbrio do Campeonato Brasileiro, o nível, eu acho que hoje os times jogam melhor do que jogavam há pouco tempo, a chegada de técnicos estrangeiros melhorou o nível de que se joga tem que melhorar gramado, uma coisinha em outra tem que melhorar, mas é um campeonato muito bom. É, e não só porque a disputa pelo título, porque a disputa pelo título é boa, mas a disputa lá embaixo também movimenta todo mundo, e as médias de público estão boas, os torcedores entenderam que tem que ir, os clubes entenderam que tem que fazer o torcedor que fique mais barato do que comprar o ingresso no dia da bilheteria e premiar o torcedor que vai sempre. Então, acho que o caminho do futebol brasileiro é bastante bom. Eu também acho, também acho. Por um acaso esse, a gente não está tendo a briga por libertadores,
0: a briga vai ser só pela vaga direta, mas também é uma briga que sempre... É, agora, o, o Beckler, vamos falar rapidinho, porque o Fred também daqui a pouco já está pedindo passagem. Hoje é aquele dia que a gente fala rapidinho de, 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 de vários jogos da Champions, né? Por isso a gente tem que ser um pouco mais rápido. Ainda tem o Fred ao vivo, ainda tem a Clara Buquerque ao vivo. Mas hoje, o, o, o Beckler, eu estava vendo a capa dos jornais aí, especialmente ligados ao, ao Barcelona... Tanto o esporte como o mundo deportivo, e os dois estavam destacando a frase do Chave na entrevista de ontem, que ele fala: olha, é uma final, é como uma final pra gente. É, e, eu, e eu tô aqui pensando: o jogo é contra o Porto, e a situação no grupo, Barcelona e Porto tem nove pontos, o Shakhtar tem seis, e o outro time é o Royal Antwerp, ela já, né, já, já foi. É, essa preocupação do Chave em colocar esse jogo como uma final, ela é realmente de uma ameaça de não se classificar, de repetir o que aconteceu em outros momentos, ou ele já está
2: pensando em primeira colocação do grupo? Ele está pensando no pescoço dele, André. Se o Barcelona perder as duas, ele tem 56% de chance de se classificar. Se o Barcelona ganhar hoje, ele está classificado, mais de 90% de chance de ser primeiro. Se ele empatar, ele tem 60% de chance ainda de ser primeiro. E se ele perder e perder depois do Antuérpia, na belíssima cidade da Bélgica, ele ainda deve se classificar, ele ainda pode se classificar. O Barcelona só não passa se perder as duas e se o Shakhtar fizer quatro pontos. Ganhar hoje e depois raspar ponto contra o Porto. Então, o Shakhtar tá pensando no pescoço dele, porque o time tá jogando muito mal. Nessa temporada ganhou três jogos por mais de um gol de diferença só. Tem 35 gols, metade deles marcados em quatro jogos nos outros 14 jogos, o time fez 19 gols, é praticamente de um em um, um jogo, um gol um jogo, um gol, um jogo, um gol no final de semana tem o Atlético de Madrid e depois tem o Girona, tem o terceiro e depois o primeiro colocado do campeonato o time foi vaiado a última vez que jogou em casa contra o Alavés, ganhou 2 a 1 podia ter perdido de 5 a 2 tranquilamente, primeiro tempo podia ter acabado 4x0 o Alavés, que seria normal, foram quatro cara-caras que os caras perderam, o Barcelona tomou mais uma vez um gol com menos de 30 segundos aconteceu duas vezes na temporada, então o André a tensão que existe aqui não tem nada a ver com pontuação, com matemática, com calculadora, tem a ver com o pescoço do Chave, que eu começo a ver que, assim, é, até a data FIFA não tinha nenhuma panela, agora tem uma panela, se bobear eles vão colocar água, se não ganhar hoje, se não ganhar do Atlético de Madrid eles vão colocar água para ferver, e se perder do Girona vão colocar o Chave dentro dela. Vão ser se os próximos três jogos não vierem, algo que eu nem me parecia possível, tá? Eu falei, assim, não, o time acabaram de renovar, tem dois meses renovar renovaram o contrato do Chaves, pagando o dobro do que ele ganhava. Mas alguma coisa está acontecendo nesse clube, viu? Tem alguma coisa acontecendo, e acho que só ganhar e jogar bem pode, pode melhorar o ambiente, porque eu começo a ver muito rum rum de onde não tem, de onde é só especulação quando não é, não. Tá vindo de lugares que normalmente as pessoas sabem o que estão falando que existe um descontentamento muito grande do presidente, João Laporta, e do Deco, com o desempenho do time dentro de campo. Você falou que você está ouvindo muito rum-rum, é isso? Rum-rum, -hum. é, é boato aqui. O rum-rum para mim funciona tão bem que eu não quero nem traduzir. Sabe, um rum-rum, -hum, um chiado, assim, uma comunicação que você sabe que estão que cochichando alguma coisa ali. É o rum-rum.
0: -hum. Perfeito. É para nós aqui, meros é, brasileiros praticantes da língua portuguesa nativa, Pra gente é o famoso zum, zum, zum. Famoso... Isso, zum, 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 Mas você é um cara internacional, você é um cara poliglota, como, como, como diria um amigo meu, você é um
2: troglodita. <risos> e rum, rum é uma onomatopeia, que não é nenhuma palavra, é só um barulho. É, um... é onomatopeia quando fala, quando é assim, né? É só um barulho, mas é, um... é o zum, 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 do Brasil. Tá tendo um zum, 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 aqui já, que de onde tá vindo, eu tô vendo que tem, talvez não seja só fumaça. massa, que talvez tenha fogo também. Boa. O Beckler, então hoje o Ter Stegen joga? Não, é, não conseguiu, testou hoje, está vetado, em Penha mais uma vez será o goleiro, já começa o relógio a correr para o jogo contra o Atlético de Madrid, no final de semana, o Ter Stegen voltado, nas costas, ele e o Gavi, que foi operado hoje cedo, são os desfacos, o Sérgio Roberto, que muita gente não gosta de desfacos, mas então, Tá lá o capitão, voltou ao time, Gavi e Ter Stegen são os desfacos. Boa. Bom trabalho para você, o Beckler, vai subir o morro lá, né? É lá em Vou. Vou daqui a pouco. Muito frio, muito frio. 4 graus mais frio do que na cidade, André. Aqui está 16, lá já está 12. Durante o jogo vai estar tá 12 na cidade, lá vai estar tá uns 8, 7 graus. Daqui a pouco estou subindo, já faço de placa, NFM, tudo lá do estádio. É, a live aqui foi para aproveitar para conseguir almoçar em casa, senão eu ia pro estádio 9 horas antes do jogo. Boa,
0: obrigado, viu, Beckler. Bom trabalho para você lá. A partir das 5 da tarde, Barcelona e Porto é o jogo da TNT. TNT. E também, claro, todos os jogos estão na HBO Max Obrigado, meu Becler Bom trabalho Obrigado pra você também Mar... Marcelo Becler ao vivo conosco É um craque É um craque Desfila conhecimento E agora ele tá sem barba Ele tá... É? Tá mais charmoso ainda Eu acho que tá mais jovem Tem galera aí, tem uma geração Uma geração nova aí que gosta de barba e tal que é pra trazer um certo ar de experiência. Acho que o cara sem barba vai ficar mais jovem. Por exemplo, o bigode, aí é uma outra pegada, né? O bigode é uma outra pegada, porque aí é, um, é, um, é, uma, é uma outra nivelação. É uma outra prateleira o cara só de bigode. Não é qualquer um que deixa só o bigode. Não é qualquer um. O cara tem que saber tratar
3: o negócio.
0: Boa tarde, seu Fred Caldeira. Tudo bem, meu amigo?
3: Que coincidência estar tá falando de bigode e eu aparecer por aqui, né, André? Que coisa, cara.
0: Pois é, cara. Pois é. Você, você é um maravilhoso. Você cuida muitíssimo bem do seu bigode. É um negócio <risos> maravilhoso. É... Muitíssimo, Fred... obrigado. Fredinho, você está bem, cara? Você está em Manchester?
3: Estou em Manchester. Tô em... Hoje o dia começou cedo, hein, rapaz? Fui lá no Manchester City, teve uma inauguração de uma nova estátua. É, no, no estádio, né? o estádio já tem estátuas de Sérgio Agüero, Vincent Company e Davi Silva, e agora tem uma estátua para três ídolos é, do século passado, da maior fase da história do Manchester City antes da chegada da grana de Abu Dhabi, que foram Mike Summerbee, Francis Lee e Colin Bell, e ele estava lá, e agora vim para cá, para o Manchester United, para as coletivas... É, as entrevistas coletivas antes da viagem deles para Istambul. Estaremos lá amanhã, inclusive. Espera um pouquinho.
0: Então deixa eu entender. Você esteve, hum. de manhã, você esteve de manhã lá no City. Isso. Agora você foi para o United porque vai ter entrevista antes deles embarcarem para Istambul. Já teve. Já
3: teve. Já teve. Já teve. Acabou de rolar. Isso.
0: Amanhã tem Galatasaray e Manchester United, que inclusive é o jogo de mais cedo. Isso. E, e aí agora você vai voltar para o City porque tem o jogo contra o RB Leipzig. Contra o Leipzig. Isso. E aí você viaja para Istambul duas da manhã? Como é que é?
3: Eu vou de carro para Londres porque só tem voo saindo cedo de lá. E aí eu saio de Londres sete da manhã para chegar em Istambul a tempo de fazer o jogo.
0: Não daria para ir de trem?
3: Não daria para ir de trem. É para Londres, né? Você diz, não tem trem de madrugada.
0: Caraca! Tá vendo, crianças? Senhoras e senhores, vocês ficam aí vendo na televisão... Que vida pico... fácil. É, olha que vida boa desse bigodão aí, ó. Olha ah lá, ó. Só fala com os caras, amigo do Guardiola, amigo do Klopp. <risos> fica aí batendo papo com os caras, que vida mansa. É, não é bem assim que funciona, não. É, Fred, já tá, já tá classificado o Manchester City. Isso, isso. É, joga pelo primeiro lugar, é isso? Vai jogar com o time completo?
3: Eu acho que vai ter a tentação de poupar em meio a lesões. né? Ontem a gente deu uma olhada no treinamento do Manchester City, naqueles 15 minutos de nada, né? mas que tinha alguma coisa para a gente olhar pelo menos quem treinou. E aí deu para ver que alguns jogadores voltaram de problemas físicos ou médicos, né? o Jack Grealish, o Kovacic, e o Vardjel também estava treinando, o John Stones, enfim, são jogadores que estavam ali e que talvez possam ganhar alguns minutos hoje. Mas não é um jogo fundamental para uma semana que começou com o Liverpool e termina com o Tottenham, né? Pelo menos o Manchester City tem três jogos seguidos em Manchester, então não tem deslocamento e tudo mais. De qualquer forma, a gente, eu estou curioso para saber quem é que o Guardiola vai tentar conseguir poupar hoje e colocar no banco de reservas. É, pode até perder por um gol de diferença, viu, André? E que pode assegurar o primeiro lugar na última rodada. Mas para assegurar hoje um empate é o suficiente.
0: O jogo é contra o RB Leipzig. Um, o Fred, hoje eu estava vendo a imprensa inglesa, é, especialmente o The Guardian, e, uhum. e todos eles destacando, como aqui no Brasil também, muita gente destacando a declaração do Guardiola é, ou, enfim, o que ele deixou a entender. Eu não sei direito como foi, mas ele tem contrato até final, até o final da temporada 24/25, né? Ele tem contrato até 25 e que ele teria dado aí, ou uma declaração, enfim, explique para gente gente, é, mas, mas deixando no, nas entrelinhas aí, ou deixando muito claramente, que pode ser que ele amplie o contrato dele por ainda mais tempo.
3: O Guardiola, ele chegou aqui com o um recorde de passar, no máximo, quatro anos no mesmo clube, quatro temporadas, que foi no próprio Barcelona, né? Foram quatro no Barça, aí um ano sabático, três no Bayern de Munique, e agora já, são, já, já é a oitava dele no Manchester City, né, cara? Então, ele cumprindo o atual contrato, ele fecharia nove anos. Não sei se ele é numerólogo ou se ele quer completar dez, né? para ficar quase no dez, completa mais uma para fechar uma década no Manchester City. Mas é o tipo de coisa, André, que não me surpreenderia por saber o quanto que há uma harmonia entre guardiola, direção esportiva, donos do Manchester City, e aí o pessoal pode pensar, mas e se for punido? E se aquelas 115 acusações da Premier League resultarem em um problemaço para esse Manchester City? Aí a gente tem que ver o que pode acontecer, mas tudo dentro da, das condições normais de temperatura e pressão, eu vejo o Guardiola, sim, renovando esse contrato com o Manchester City, por que não?
0: Para encerrar, Fredinho, o jogo entre Manchester City e RB Leipzig, ele começa também às 5 da tarde. E ele Isso. estará no canal Space, na HBO Max, com a narração do Vitor Lopes e os comentários do Ricardinho Martins. Reportagens do nosso Fred Caldeira, direto lá do Etihad. O, o Fred, eu sei que toda a proximidade que você tem com o Guardiola e com comissão técnica do City e por ser brasileiro, todo mundo sabe que de vez em quando você vai tocar em alguns assuntos aí nas entrevistas, nos uhum. bate-papos, que são assuntos que interessam a nós, brasileiros, nós que estamos do outro lado do oceano. É... O assunto mundial, eu sei que você já falou com Sim. o Guardiola, Sobre isso, mas é um assunto que de vez em quando é, um jornalista inglês vem falar, que aparece na entrevista sem ser você que pergunta, ou por enquanto não se fala em Mundial?
3: Não se fala em Mundial. Se não fosse a gente tentando perguntar e tentando falar de alguma coisa, ninguém falaria aqui sobre isso. Eu entendo porque, primeiro, ainda tem um tempinho, né? o Manchester City tem uma porção de jogos ah. até lá, e aí, enfim, o, a gente sabe muito bem como é que é o foco do Guardiola, por mais que seja uma velha máxima do futebol, é o próximo jogo, e aí o jogo seguinte, e aí o seguinte. E aí depois o Manchester City vai viajar para o Mundial de Clubes e antes de talvez enfrentar o Fluminense, o próprio Manchester City tem que passar por uma semifinal, né, contra o Leão do México ou o Urawa Reds do Japão. Então, assim, é, para a gente perguntar de Fluminense, a gente tem que fazer um, uma certa... Ginástica aí para conseguir trazer esse assunto pro Guardiola ou para os jogadores do Manchester City. Agora, é, eu tô curioso para saber como que o peso, qual vai ser o peso da competição nas perguntas quando esse momento chegar. Né, eu quero entender se os caras vão perguntar, pô, e aí, é importante mesmo, ou se eles já vão. É, assumir que é algo importante naturalmente porque o Manchester City nunca ganhou, o que eu posso garantir é o seguinte, a torcida talvez não ligue tanto, tá? Os ingleses não ligam muito para Mundial de Clubes. sim Mas o Guardiola e o elenco do Manchester City, eles vão levar a sério, vai ser a Vera. Vai ser a Vera.
0: é Eu, tam eu também acho que, que, que vai ser a Vera, mas, e, mas acho interessante você falar dessa expectativa das perguntas, porque as perguntas também é, podem ser no tipo assim, olha... É, vai viajar e tal, na volta tem o Everton na isso. volta tem o Sheffield, né? não sei o que como é que vai
3: ser é. então, será que vale a pena levar o Haaland para a Arábia Saudita ou vale a pena isso. deixar ele aqui treinando, esse tipo de coisa
0: o Fluminense não tem nada a ver com isso, nada a ver com isso o Mundial começa no dia 12, com aquela primeira partida lá e tal, não sei o quê. Para o Fluminense dia 18, para o Manchester City dia 19. E a sua passagem está marcada para que dia, Fred Caldeira?
3: Para o dia 15. Então eu chego no dia 16. É, não estarei na última partida do Manchester City antes do Mundial, que enfrenta o Crystal Palace em Manchester pela Premier League e viaja logo depois. Dia 18 tem sorteio do mata-mata da Liga dos Campeões. Também estaremos de olho nisso mesmo de lá da, da Arábia Saudita, mas tem coisa mais importante para mim no dia 18, que é ver se o Fluminense vai ter a chance de jogar com o Manchester City, que vai passar né, da própria semifinal. O Fluminense, eu não sei.
0: É, eu fico feliz de ter dado certo. Vou continuar fazendo campanhas sempre para você poder acompanhar essa, essa reta final aí do Fluminense. Você
3: é que nem, como é que é? O, aquele cara que tocava tudo virava ouro, né? Então, te agradeço, viu, querido André Henrique.
0: Não, não. Isso. É, é, não, eu, eu não tenho esse, esse, esse poder, mas eu torço pelos amigos. E não vou te convidar para participar da live, porque a live já vai ter encerrado
3: pelo ano, né? Já vai ter encerrado. Ah, entendi. Vai estar tá fazendo outra coisa meio-dia, né? Ah, já.
0: Se escalado eu for para dia 18 estar no sorteio da Champions, beleza. Dia 18, acho que o sorteio é de manhã. Os, Isso. Sorteio, né? O sorteio é, é 11 horas.
3: da manhã, é horário local, então deve ser o que? 7 ou 8? É, é 7 ou 8.
0: É, Então, 8 da manhã, a partir de 10 e é aquele sorteio curtinho. Então, será? É, esse o... aí
3: não tem enrolação.
0: É, 8 e 40 eu já, já tô de férias, não quero nem saber.
3: E é... só um ponto rapidamente sobre o Guardiola Brasil e tudo mais. Ontem a gente teve a oportunidade de conversar por 5 minutos com o Guardiola exclusivo. E falei eu bastante ele... sobre seleção e história dele com brasileiros, enfim, algo que eu acho que interessa a gente.
0: É, eu, eu, você sabe que eu tava suspenso do Instagram, eu tinha tomado um... Ah, tem isso? É, eu tomei um cartão azul lá, porque não, não foi vermelho, mas sei lá, tomei um cartão laranja, um cartão, e voltou ontem. Eu voltei ontem pras mídias, e aí eu voltei e vi um pedacinho da sua, da sua entrevista com, falando quem foram os brasileiros que, né, que uhum. influenciaram ele e tal. Aliás, o inglês que foi uma das inspirações dele, que faleceu agora e deve ser homenageado, né? Como é que é a pronúncia correta do nome dele aí na Inglaterra, Fred? É
3: Terry... Como é que é o nome dele, Venables. cara? Venables. Venables. Terry Venables, que tirou o Barcelona de uma fila de 11 anos, né? Sem ganhar a La Liga. E tem uma foto que é muito bacana, cara, que é o Terry com a taça e o Guardiola de gandula, né? Molequinho, assim, olhando pra... pra, pra para o técnico inglês que fez muito sucesso aqui também é, com saiu... os clubes do país e com a seleção na Euro 96, né?
0: Pois é, ele sai do Queens Park Rangers para ser técnico do Barcelona. Tem um perfil muito legal no The Guardian de hoje. Depois você dá uma olhadinha. Contando Vou essa dar uma história... olhada. Contando essa história dele, ele sai do Queens Park Rangers para o Barcelona. Os caras não acreditam que quem é esse cara? Ele foi indicado pelo Bobby Robson. Bob Robson uhum. que, é, que é chamado para ser técnico. Ele falou: Olha, eu não posso ir, mas leve esse cara aqui. Ele chega, o, o Barcelona sai da fila de 11 anos sem ganhar o campeonato é, espanhol E vai pra final da Champions E, e perde nos pênaltis pro Esteu Bucareste Numa disputa de pênaltis histórica Porque foi 2x0 na disputa de pênaltis Os quatro pênaltis do time do, do Barcelona desperdiçou e, e o Barcelona ainda não tinha o seu título porque na Pois temporada... é, foi só na BT2, né? É, só, vem, só vem conquistar em 92 Fredinho, falamos pra caramba, obrigado Bom trabalho aí, você que tá em dose tripla Pra lá e pra cá, guarda as notinhas do táxi Viu?
3: <risos> Pode deixar Matar saudade, foi bom matar saudade Um pouquinho com você aqui, viu André? Sempre à disposição
0: Obrigado Fred Caldeira, ao vivasso Conosco direto de Manchester Daqui a pouco ele vai estar no City E live Por falar nisso, nós tivemos uma notícia ontem. Alguém divulgou na Espanha falando que a intenção do Real Madrid... estava falando em seleção e tal, que o Fred conversou sobre seleção com o Guardiola. Que a intenção do Real Madrid é oferecer o contrato ao Ancelotti antes do Natal. Para ele ampliar o contrato dele com o Real Madrid. Vamos aguardar, vamos aguardar. Diz o Edinaldo que tá tudo certo. Será mesmo? Agora vocês vão ver como o clima vai, vai mudar. Porque a gente saiu de um ambiente interno com Fred Caldeira, em Manchester. Estávamos antes num ambiente interno, na belíssima Barcelona, com Marcelo Beckler. E agora vamos para este céu maravilhoso de Paris, senhoras e senhores. <risos> Boa tarde, Clara Albuquerque. Que espetáculo! Espetáculo, hein? De terça-feira aí em Paris. Deve estar friozinho pelo jeito, mas tá bonito o dia, hein? Boa tarde, Clarinha.
4: Muito boa tarde, André. Confirmando aqui que estava ativado para você me escutar. Muito bom dia para vocês por aí. Olha, faz um friozinho. Hoje está gostoso porque está 7 graus, mas está um sol delícia aqui. Um quentinho que eu estou bastante satisfeita porque ontem choveu choveu e eu não tava muito feliz, mas hoje a Baiana tá feliz com esse sol.
0: <risos> é, a Baiana que tá com... tá com saudade, Clarinha, faz um tempinho que você não vem, já não?
4: Tem, vai fazer um ano, mas eu estarei aí Natal e Ano Novo, inclusive se tiver no Ano Novo vamos conversar. <risos> eu,
0: eu, eu vou dia 29 e só venho embora dia 18 de janeiro.
4: Então estaremos lá na mesma época. Porque ah. chego em Salvador 25 e fico até dia 11.
0: O dia 29? Inclu ah.
4: Inclusive com o marido. Então já está marcado a esse encontro. Essa conversa era para estar rolando em outro local e não ao vivo, mas acabou de acontecer. Não, 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 não. não.
0: <risos> outro local nada. O povo quer saber da nossa vida. O povo quer <risos> saber da nossa vida. E a gente conta aqui mesmo. Então estará a dupla. Claro, o e Marcelo Beckler... Em Salvador, no final do ano Então a gente vai se juntar Exatamente, fechadíssimo A gente vai se juntar vai, não, não, vai, não vai ter jeito e, e publicarei nas redes sociais Caso eles me deixem ficar lá Porque né, depois que eu fui punido Eu não sei nem porque que eu fui punido Então para eu fazer de novo né? Não Pode acontecer, porque eu, eu não sei porque que eles me puniram Pode ser que eu faça de novo é, ô, ô, Clarinha, vamos falar de Paris Saint-Germain E Newcastle, nesse grupo da morte porque do mesmo jeito que o Chave falou do lado de lá, que é uma final para o Barcelona, o Barcelona e Porto, o Luiz Henrique falou algo parecido aí, né, desse, desse jogo do PSG? É,
4: é um, uma rodada que pode ser decisiva, né? Ela é mais decisiva para o Newcastle até do que para o PSG, porque o Newcastle precisa não perder o jogo para ainda ter chance de classificação na última rodada. Nesse momento, todo mundo pode classificar e todo mundo pode classificar, inclusive, na primeira colocação. Então, a quinta rodada pode já definir alguma coisa. No caso, por exemplo, de vitória do PSG e de vitória do Dortmund, esses dois se classificam para as oitavas de final e deixam Milan e Newcastle na briga por Europa League. Se for outro resultado qualquer, independente... É, além desse, a gente vai para a última rodada com ainda uma definição a, a acontecer. Mas é um jogo que o PSG entende que é talvez a, a prova de que esse PSG evoluiu, porque a gente teve um PSG que quando enfrentou o Newcastle fora de casa, perdeu por 4x1, né? foi um vexame, um time completamente atropelado em campo, e de lá para cá André, o PSG só teve uma derrota que foi a derrota para o Milan e não foi uma derrota é, tão humilhante, né foi uma derrota comum em que o PSG teve momentos em que poderia ter vencido a partida, e tirando isso André, são, de lá para cá, são oito jogos, essa derrota e sete vitórias, todas elas marcando ao menos três gols então é um PSG que começa a, a aparecer um pouco mais no ataque, que tem Mbappé brilhando, 16 gols na temporada Dembélé marcou seu primeiro gol no final de semana, é o líder de assistências então a gente tem um PSG evoluindo, mas que ainda tem problemas em especial na defesa no ataque, Para o jogo de hoje inclusive não tem seu capitão Marquinhos e o Luiz Henrique falou e para mim foi talvez a a fala dele de maior destaque, espero que o. Deixar aqui ele se afastar um pouco mais do pessoal que está aqui cortando a grama. É, o Luiz Henrique falou, André, e, e eu achei a fala mais importante e a primeira vez que ele deixou a entender um pouco mais sobre isso, porque até então ele estava defendendo muito o elenco, e ele disse: Este PSG está longe de ser o que eu quero. Não significa que não estou satisfeito com o elenco, estou muito feliz, todo mundo se entregando. Mas em termos do que esse PSG pode render e do quanto a gente pode evoluir esses jogadores e melhorar esses jogadores, o PSG está muito longe do que eu espero, sendo sincero. Essa foi a fala do Luiz Henrique.
0: É, é eu, eu acredito também, porque não só ele, ele, ele está remontando, além dele estar chegando... Ele está remontando um time, né? Ele, ele não pegou um time que já estava pronto e que se manteve. Ele está ele tendo que remontar o time. E hoje sem Marquinhos e sem o Zaire Emery também, né?
4: Isso. São as duas ausências do PSG. O Marquinhos é o capitão, então é um jogador que não só faz falta no, no, na zaga, como vai fazer com que o Luiz Henrique, desde o final de semana, né, precise mudar um pouco as peças, porque ele tira o Lucas Hernandes, que estava jogando como lateral esquerdo, puxa para a zaga e vai o um é deslocado para a lateral esquerda. Então muda um pouquinho, mas deve ser a mesma zaga do final de semana. E não tem o Zayy que só volta em 2024. Ele que é o, o jogador talvez mais constante desse meio campo do PSG, porque o Gart começou bem, mas depois caiu um pouco. O Vitinha é um jogador que nem sempre faz grandes partidas, nem sempre é titular. Então o Zayy é um jogador que faz falta para esse meio campo do, do PSG. Vamos ver o que é que o Luiz Henrique consegue hoje diante do Newcastle.
0: É, devemos ter Joel, então, e Bruno Guimarães em campo, né? No, no Newcastle, que tem algumas ausências lá, mas os dois brasileiros devem jogar, né, Clarinha? E aí eu queria aproveitar, Isso. eu queria aproveitar porque a galera aqui do chat está me dando a, a deixa. Um, o momento do Marquinhos, para nós aqui de seleção brasileira, que estamos ainda sob impacto, do péssimo ano, do terrível ano que a seleção brasileira teve, é, nós estamos olhando para o Marquinhos de uma maneira meio preocupados, né? Estamos aqui todos preocupados com a fase do Marquinhos. Isso também é comentado aí, ou, Clarinha, o aí ele está cheio de moral, é o capitão do time e não se questiona o momento do Marquinhos?
4: Não, se questiona sim, ele não vive o seu auge também no PSG. Ele não vive um momento tão ruim quanto na seleção brasileira, porque a seleção brasileira vive não só um momento muito especial, como tem é, um contexto muito diferente do momento do PSG, que é um momento de não só reconstrução, mas de, de mudança completa de, de estilo de jogo, né? Então, por exemplo, o PSG tem tido muita dificuldade na saída de bola, na construção de jogo desde trás, então a gente tem tido algumas modificações e o Marquinhos é um desses jogadores, que não é só dessa temporada, mas algum tempo ele não vive o seu auge. Ele faz muito, algumas boas partidas, mas a constância dele não é mais a mesma e ele tem tido é, algumas falhas, alguns erros ali em jogos importantes que a torcida de vez em quando ainda lembra. Mas ele tem ainda um, um, um respeito pelo, pelo, pela atitude dele, pela forma como ele é, é, querido mesmo e respeitado pela torcida que eu acho que tem é, uma moral a mais, mas ele com certeza não vive o seu áudio no PSG também e isso é sim falado por aqui
0: Boa, obrigado ô, Clarinha, é, pra encerrar Bahia escapa ou não?
4: Ah, acho que escapa. Tem uma tabela um pouquinho mais fácil, né? Depois daquele... Eu acho que depois do jogo do Corinthians vai embalar, tá? Essa é a torcida e o coração da, da Tricolor aqui.
0: A torcida eu também tenho. Aliás, eu acho que eu, eu, eu até torci muito. Torci demais na sexta-feira. Era, era, era pra ganhar só de um pouquinho, né? Era pra ganhar só de um pouquinho, que aí não ameaçava o Corinthians, não ia criar esse, essa crise danada. E aí, pô, velho, a gente... Né... De, de, de pegar o braço logo todo e falando Ah, vai, cinco, fora o... Tá louco Clarinha, te, <risos> te espero em Itapuã No final do ano pra gente tomar uma Tá bom, querida? Bom trabalho aí
4: Fechadíssimo, bom trabalho também E nos vemos na transmissão, já já
0: É isso aí, as partidas Beijo. cinco da tarde Estaremos juntos Eu, Clara Albuquerque, Maicon E Vitor Sérgio Rodrigues Para PSG e Newcastle Obrigado, Clarinha <risos> Direto de Paris. Que maravilha, cara, que maravilha. Falar em Champions, falar em Paris. Ô, oh, Túlio Ligeiro, você viu o nosso Cris? Cristiano Ronaldo? Praticando o fair play? Praticando um momento de sinceridade, de sincericídio, como diria o outro? Ele virou e falou assim: Não, 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 professor. Não foi pênalti, não. Não foi pênalti não, jogo pela Champions Asiática, era o Al-Nasser contra o Persepolis, o time se classificou, o time dele. E aí, numa disputa de bola, ele caiu, e você sabe que eu, eu não tinha visto o lance, tá? Eu li a notícia, li a notícia, tava fazendo alguma outra coisa e, e não tinha visto o lance, mas li os comentários. Eu não sei por que cara, eu tenho esse fascínio em ler os comentários, eu leio mesmo. E aí, cara, um monte de gente, acho que é pra isso, né? Pra me divertir com a, com a vergonha alheia, né? Pra olhar e falar, nossa, cara, sério mesmo que você se dispôs a... E aí, ele... E vários comentários falando assim, pô, ele deu um miguezão porque ele viu que ele tentou cavar o pênalti e aí percebeu que não sei o quê, que o juiz podia não sei o quê, aí ele se acusou. Pô, eu não achei não, cara. Eu achei que ele realmente foi um negócio, assim, muito natural, muito natural, porque ele, ele cai e ele, e, ele, e ele ainda dá o um prosseguimento ao lance... Tenta tocar e tal, quando ele levanta que ele vê que o cara ele fala... Não, 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 não... É, eu achei que foi... Posso estar enganado, posso estar sendo ingênuo... Mas acho que ele foi bem bacana e, e disse que não, não tinha sido pênalti... Repito, o time dele se classificou, mesmo assim, outro time também... O time também...
1: Tive a mesma claro. impressão, André, tive a mesma impressão...
0: É, aí tem um monte de gente que vai falar... Claro, é, lá, se, se é numa final de Champions e tal... É, provavelmente. Se é numa final de Champions, ele e 99% do planeta, né do mundo da bola, tentariam. Ô, oh, professor, vai lá ver no bar. Teve um toquinho aqui de um negocinho. É... Mas a gente sabe como é que funciona no futebol, né? Quando o cara se acusa num momento assim grande e tal jogo contra um rival. Lembram do Rodrigo Caio, né? Ficou mal visto durante muito tempo. Por conta daquela história lá no jogo contra o, o São Paulo. Ô, Túlio, é... o Boca Juniors não vai jogar a próxima Libertadores finalista dessa e tá fora da próxima Libertadores, Tulião? É isso, André.
1: Já era esperado né, pela situação do Boca no Campeonato Argentino, mas a gente teve essa confirmação ontem. Então, o atual vice-campeão não estará presente. É uma boa notícia né, para os times brasileiros, pelo menos eu vejo dessa maneira. Por mais que o Boca, nos últimos anos, não tenha tido a mesma força... Ele provou porque, nessa temporada, né? Ele provou porque, apesar de não ser o mesmo Boca, ele ainda é perigoso. Olha onde ele chegou, né? Então, assim, pensando não no é, domínio dos só... brasileiros,
0: eu acho que é uma boa notícia. Não foi só nessa temporada, não. Em vários momentos aí que o Boca tava... Eu, eu ouvi algumas vezes. Esse é o pior Boca de todos os tempos. Aí você vai ver semifinal. Esse é o pior Boca de todos os tempos. Campeão. Tá, faz um tempinho que não vem o título, ok. É campeão, é campeão, não. Faz um tempinho. Mas assim, é, é um time que sempre. O Brasil. O Brasil, em muitos momentos, cai, 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 o, o brasileiro cai na pilha dos jogadores do Boca. E pode ser qualquer jogador, né? Pode ser, sei lá, se, se colocarem um. Um cara que não tem nada a ver com a cultura do Boca, Um cara que veio lá se do botar um ja... brasileiro
1: Se botar um brasileiro lá, botar um brasileiro ele, lá, eu acho que vai
0: ser. Vai, 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 cara. Ele vai passar a ser um, um jogador do Boca com todos aqueles aquelas provocações aquela milonga eu tenho mais uma só André te... você tem mais uma e eu vou encerrar com uma do rebaixamento para gente entrar no clima para depois da rodada da Champions assistirmos Vasco da Gama e Corinthians qual que é essa aí é mais uma do doce textor basicamente Tairo Arruda CEO do Botafogo vamos ver o que ele falou quando o John Textor trouxe o relatório de todas as partidas, é aquele relatório né, com a pontuação real e a pontuação irreal, a pontuação que deveria ser, que o Botafogo acho que tinha sido campeão na 22ª rodada, pelo relatório do Textor. É, quando o John Textor trouxe o relatório de todas as partidas, vimos que há um desbalanceamento dos erros. Talvez um viés a favor do Palmeiras. Falando sério agora, no relatório do Textor, que ele encomendou a uma empresa e tal, o Palmeiras tem 21 pontos a mais. Não, Não o Botafogo bom... deveria ter 21 pontos a
1: mais. Do, que o, do que o Palmeiras,
0: isso. Do que o Palmeiras. É que, é que, é que o
1: relatório dá X pontos para o Botafogo, que o Botafogo perdeu, e, e tiraria né, X pontos, Y pontos do Palmeiras. E aí a diferença entre os dois, segundo o relatório à época que ele foi divulgado, seria de
0: 21 pontos. Pois é. A arbitragem brasileira é muito contestada, mas será que isso é igual para todos? Estamos percebendo um viés e vamos acionar o Ministério Público para fazer uma denúncia formal. Pô, cara, eu não gosto de, sabe, dessa provocação com a torcida do Botafogo, com o clube do Botafogo, de falar que é chororô, de falar que é... Pô, mas eles estão exagerando um pouco, não estão, não? Eu acho que é justo, cara, você questionar a arbitragem. Não só justo, é necessário. É necessário que o futebol brasileiro questione a arbitragem, que... Mas, velho, o Textor e a turma do Textor, pô, os caras estão exagerando. Os caras estão exagerando, como se o mundo tivesse se unido para tirar o título do Botafogo. Por que, que o Textor não fala, não explica, por que, que ele tirou o Caçapa, que tinha encaixado perfeitamente na hora que saiu... Como que é o nome do que saiu mesmo? Luiz Castro. Luiz Castro. No dia que o Cristiano Ronaldo tirou o Luiz Castro do Botafogo, e o Caçapa encaixou lá certinho, bonitinho, ele tirou o Caçapa daqui pra colocar num time dele da Bélgica, que nem sei se primeira divisão joga. É da primeira. Subiu para primeira aí recentemente, né? Porra, e ele não fala disso? Ele não fala disso? Quer dizer, não, a culpa é da arbitragem que o Botafogo não foi campeão. Não é porque perdeu o técnico no meio, porque escolheu errado tirar o interino que estava lá bem, colocar o interino que não deu nada certo, que trouxe o Bruno Laje uma contratação horrorosa. Aí o Tiquinho Soares para de fazer gol? A culpa é do, da arbitragem, o time entra numa paranoia psicológica, inclusive por conta desse tipo de atitudes aí, que é arbitragem, que é arbitragem, que é... Gente, deixa eu falar um negócio aqui pra vocês, teve jogador do Botafogo que deu entrevista no intervalo de um jogo, de um jogo, que começou a falar da arbitragem de outro jogo, que já tinha passado... Pô, eu acho que, de novo, o futebol brasileiro precisa resolver as péssimas arbitragens. Mas achar que o campeonato foi armado para tirar o título do Botafogo? Vamos parar? Vamos analisar? Vamos! Vamos fazer isso! Mas, pô, cara, desculpa, eu não acredito nisso. Eu sei que tem gente que acredita, nossa, tá na cara. É, fulano, mas eu, eu não acredito. Eu não acredito que existiu um esquema pra tirar o título do Botafogo, vocês me perdoem. 10 horas e 4 minutos. Daqui a pouquinho tenho um de placa. Tem MFM com os nossos repórteres, direto da Europa Média. falando de. Média! 10h30 agora de placa, meio-dia tem MFM e meio-dia também tem Youth League. Você tá em qual jogo hoje, Tulhão?
1: Manchester City e RB Leipzig, André, valendo
0: a liderança do grupo. Boa, Manchester City e RB Leipzig. A partir de meio-dia e aí, 1h30 da tarde, tem pré-jogo da Champions. Lá na TNT, na HBO Max, todos os jogos dessa terça-feira na HBO Max. Inclusive, a partir das 5 da tarde, PSG e Newcastle. Estarei nessa com o Michael, com o Vitor Sérgio Rodrigues, com a Clara São todos esses jogos aí Os jogos de mais cedo, esse grupo Lázio, Celtic, Atlético de Madrid Fainor, desse grupo tá bem interessante, tá? Então, tá aí a rodada completa da, da Champions Ô Túlio, eu falei pra você que eu ia falar de NBA aqui sempre Que meu time ganhasse um jogo Ganhamos ontem a terceira partida da temporada e foi um clássico contra o Detroit Pistons... Porque os dois estavam 2 e 14, acho. Os dois. 2 e 14. E a gente ganhou nesse duelo de desesperados. Sorte que não tem zona de rebaixamento Mas nós estamos no rebuild. Estamos no rebuild. Vamos chegar lá.
1: Vamos chegar é, o também tá com cara de que quer mais pique alta. Não tá,
0: não tá engrenando o
1: negócio do André.
0: Ainda não está engrenando. E o amigo do Vembaniyama... Que jogava com ele no mesmo time, que é do meu o Bilal, Bilal tá jogando bem, viu? Bilal tá... Bilal com Lima ali.
1: A galera da quinta série ah, adora. adora. E, e André, é, a gente já falou, mas só lembrando, né? Que amanhã a gente fala mais. A gente falou só um pouquinho, né, de Vasco e Corinthians. Amanhã falaremos bastante desse jogo. É, e vamos ver, né? Como é que vão estar os, o, como é que como é que vai estar o clima, André, entre
0: nós amanhã? Né? Cê sabe o que, que eu. Ó, a única coisa que eu peço é que alguém vença, pra pelo menos ter um, um cara feliz aqui. Que pode ser que os dois estejam na. Na fossa. É, o empate não
1: é bom pra ninguém.
0: Não é, cara.
1: Mas é menos pior pra você.
0: É, talvez. Amanhã a gente fala sobre isso. Bom trabalho, Tulião. Até amanhã. Amanhã, 9 horas da manhã, tem live do André Renan. Galera, antes de ir embora, deixa o like aí. Deixa o like aí. Até amanhã.